0: Du jour. Bonsoir amis du soir, c'est bien Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Merci pour toutes vos belles énergies et vos commentaires qui ne cessent de nous motiver, l'équipe et moi. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si maman m'avait dit et aussi via Paypal à da Ngako, Aerobase, iCloud.com. Comme vous le savez, notre podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Anchor euh, qui nous reçoit. Aujourd'hui, mon invité est Junior. Écoutez, c'est assez marrant parce que Junior euh, est une personne qui a postulé pour un stage. Euh, au sein de mon agence, donc au main carte. Et euh, en discutant avec lui, euh, je me suis dit, ah, ça serait intéressant de l'avoir comme invité. Alors au début, je ne lui ai pas proposé parce qu'il fallait déjà que je sois sûre que c'est lui que finalement mon équipe allait choisir. Et dès lors que euh, l'équipe en charge de, de, de le prendre en tant que stagiaire a fait son choix, je me suis dit, ah, un jour, je lui proposerai. Depuis le début de cette saison, on a. Commencer avec les femmes et c'était une évidence que pour moi, qu'il fallait donner de la parole aussi aux hommes comme toujours. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a enfin un homme et je suis contente. Junior, bonjour, comment tu vas Bonjour Diane, je vais très bien. Alors c'est marrant, parce que tu dois être un peu timide parce que tu m'appelles madame, c'est ça d'habitude Ouais. Et là tu vas m'appeler Diane, donc tu vas me casser le but. un peu… Contexte ou Tu vas un peu casser le mythe. Alors. Euh, Junior, euh, comme à tous mes invités, je leur pose toujours la première question, la question phare. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise
1: J'aurais aimé que ma maman me dise d'avancer dans la vie et surtout de ne pas m'occuper ni de penser à ceux qui me négligent ou bien qui n'ont pas voulu de moi, en fait.
0: Alors, tu as eu l'impression d'avoir été un enfant négligé
1: Oui, négligé, parfois un peu trahi. Et du coup, ça a un peu affecté un peu mon vécu quotidien, ma façon de penser parfois aussi.
0: Alors de, avant de se demander ce que, euh, comment ça a pu impacter la personne que tu es, j'aimerais savoir euh, qui est cette personne, notamment, qui selon toi t'a négligé, t'a abandonné ou t'a trahi. Ou ces personnes,
1: Là, euh, notamment, il s'agit de mon papa. Donc, euh, mon papa, depuis que depuis ma naissance jusqu'à pratiquement mais 21 ans, c'était pas encore vu et voilà on est passé par beaucoup d'étapes et voilà bon, c'est pour ça que j'aurais bien évidemment préféré comprendre qu'on mm -hmm. me dise bah, avant simplement dans la vie, même comme je, je me suis concentré, je, je veux dire j'ai fait beaucoup d'efforts pour caler sur ce point là vu que je calme sur ce point parce que voilà je reviens aussi, je vis aussi dans un contexte compliqué Vu que si le père n'a pas voulu de toi et que l'autre père avec qui la mère est restée, ça ne donne pas aussi l'ambiance que tu veux. Voilà, je pense aussi à ce côté-là. Donc c'est pour ça que je dis, si ma maman m'avait dit.
0: Alors, pour que les auditeurs comprennent et que moi aussi je comprenne. D'accord. Okay. Tu n'as pas connu ton père. Tu l'as connu à l'âge de 21 ans.
1: De 21 ans, exact.
0: Et donc, mais durant ta petite enfance, ta mère s'est mise avec quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Qui t'a élevé? Qui m'a élevé? Oui, oui, avec qui on a vécu, lui qui m'a élevé.
0: Avec qui Et à quel âge il est rentré dans ta vie ce monsieur
1: de, Quand j'avais 11 ans.
0: 11 ans ouais. Et donc de, tes, de, ton, de toi bébé à tes 11 ans, tu vivais uniquement avec ta mère
1: Non. Oui, de moi à mes 11 ans, lui je vivais avec ma mère et puis après, quand elle s'est remariée, elle s'est remariée avec euh, ce monsieur. À 11 ans, je pense je faisais six, la classe de 6e. Et à 16 ans, 15 ans, 16 ans, 16 ans, lorsque j'obtiens mon baccalauréat, je quitte la ville. C'est l'une des raisons pour lesquelles je quitte la ville, pour aller m'installer à l'Université de Tchamps parce que je ne me sentais plus comme membre de la famille. mon, avec le père, je ne me sentais plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du côté de Tchamps pour aller faire aussi des études, d'être
0: C'était quoi ta vie, en fait, de, ton, de toi bébé à tes 11 ans Avec ta mère, ton enfance euh... Euh,
1: Ma vie euh, en tant qu'enfant, elle n'était pas très, très aisée parce que l'impression euh, ce que ma mère a vécu et ça se retransmettait directement sur moi. Qu'est-ce que ta mère a vécu Donc, euh, je, je dis les, les multiples histoires, les déceptions en fait, les déceptions de par les étapes, différentes étapes de la vie qu'elle a dû traverser aussi parfois poussé à être un peu plus rigoureuse il euh, n'y avait pas euh, tant de gens euh, parents enfants bon il y avait pas il avait pas de jeu il y avait il y avait du respect parce que voilà il y avait du respect parce que c'est ta maman et tu dois toi à ta maman mais genre il n'y avait pas il y avait pas de lien il y avait pas, pas de lien c'est pas une relation proche fusionnée bon il y avait pas de relation c'était c'était mon tu respectes, fais ce que maman a demandé de faire. et puis Bon, voilà. Mais avec le temps, étant tout petit, ça m'a manqué. Mais avec le temps, j'ai compris certaines choses également. Donc, j'ai compris qu'elle faisait parce que, voilà, elle aussi, elle était également dans un gouffre. Voilà, quand on est dans une situation, parfois, les détails nous échappent un peu. Qu'est-ce mm -hmm. voilà.
0: que tu as compris?
1: Voilà. J'ai compris que, dans la vie, euh, il ne faudrait pas surtout se focaliser sur, On a, sur ce qu'on n'a pas. En fait, il faudrait faire avec ce qu'on a. Il faudrait euh, notamment être capable de transcender sa personnalité euh, pour pouvoir aller de l'avant.
0: Comment tu qualifierais ta relation avec ta mère de, de toi bébé à tes 11 ans, avant de rentrer dans la phase où, où ta mère a eu un nouvel homme dans ta vie Tu parlais d'échec. De, ouais. de, de, que ta mère vivait elle, elle était, que tu étais souvent finalement sujet de ses émotions quelles sont les émotions qu'aujourd'hui en tant qu'adulte tu, tu peux mettre tu sur ces sais, différentes réactions que ta mère a eues de tes 0 à 11 ans
1: bah, je dirais carrément qu'elle est forte parce que euh, moi à sa place carrément j'aurais fait je sais pas c'est vrai, il euh, y avait un côté d'elle qui faisait, mais je ne veux pas totalement aussi dire que c'était un pire, c'était la pire des
0: moments.
1: Mais en fait, je veux simplement lui dire un coup de chapeau, lui dire merci parce que... Vraiment, Ça, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Ouais. Mais de ces 0 à 11 ans, qu'est-ce qu'il y
0: avait dans ta vie
1: De mes 0 à 11 ans, c'était la c'était difficile, très difficile de dire. C'est-à-dire c'était un peu il euh, y a aussi les histoires de la maman qui n'ont pas donné l'histoire de la euh, maman c'est quoi Les rencontres avec, rencontre avec avec d'autres hommes oui la rencontre avec un notamment et après quelques temps il est mort je pense il est mort et ça a aussi beaucoup affecté mon maman ça aussi beaucoup affecté parce que voilà ils étaient déjà avancés dans ils étaient dans une étape avancée dans la, de la relation et puis après euh, un matin euh, voilà ça a commencé par des petits malaises et puis voilà, il est mort et ensuite maintenant il a fallu qu'elle rencontre l'autre monsieur avec qui elle s'est remise là où nous sommes partis, notamment quand je suis en sixième.
0: Donc tu, as six, tu es en sixième, ouais. ton enfance tu grandis uniquement avec ta mère ou dans, un, ou, ou dans une maison où il y a des, des tatas, des grands-mères, ah, ou c'est vraiment non, que vous deux Nous deux, nous deux, uniquement nous deux. D'accord, est-ce que tu te sentais aimé par ta mère Est-ce que quand toi tu avais... 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu te disais, ma mère elle
1: m'aime. Oui, j'avais cette impression qu'elle m'aimait. Et en fait, parce que euh, tout contexte l'oblige. De mon enfance, parce que dès l'enfance, je suis une personne, à l'enfance, je suis une personne un peu trop maladive. Donc, je suis passé par des opérations, donc il a fallu faire beaucoup de sacrifices. Elle a dit, fait beaucoup de sacrifices pour moi. Il y a même certaines choses dont elle s'est privée pour moi. Donc, je ne peux pas. Euh, je peux pas dire, je peux pas donner un témoignage qui va à l'encontre peut-être disant que non. Ce sont les est qui arrivent, ce sont juste des situations de la vie, voilà. On contrôle et on fait avec. Donc par rapport à ce. à, à l'amour que la mère m'a donné, ben, j'aurais plus aimé. J'aurais voulu plus, mais elle m'aimait.
0: D'accord. Tu aurais voulu plus, tu aurais voulu quoi
1: J'aurais voulu par exemple qu'elle prenne plus. Peut-être, euh, je ne sais pas moi, d'option euh, par rapport à ses relations, par rapport à ce qu'elle voit. Euh, parce que voilà, moi, je n'ai pas du tout apprécié le fait que, par exemple, ce soit peut-être sur... Bah, je ne fais pas dire coup de tête, mais voilà, juste après euh, un échec, et, et puis directement encore se
0: remettre encore. Avec quelqu'un ouais, d'autre, tu avais l'impression qu'elle ne prenait pas le temps de comprendre de ses relations et de vivre les séparations.
1: Oui, exactement. Donc, du coup, recédé. je me souviens même, une fois, je crois, bon, je sais pas si c'est trop indiscret de ma part, je me souviens une je n'étais pas carrément d'accord. On avait l'impression que c'était plus jalousie, que c'était plus jalousie, genre, c'est le pas que ta mère se marie, mais voilà. Moi, bon, vu que j'avais des ans je me disais, bonjour, au moins cela, je te dis quand même que bon, voilà, telle personne, moi je sens pas cette personne. Donc, j'ai pas dit à ma mère, moi je ne suis pas très d'accord. Mais bon après.
0: Tu te demandais quand tu étais petit qui était ton père ou était ton père
1: Ouais, je me suis demandé qui il est. Et qu'est-ce qu'on te disait euh, Ma mère m'a d'abord dit que c'était un sorcier, qu'elle avait fui. Donc elle avait fui un, hein, je ne sais pas, un sorcier. Bon, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc dès ma conception, elle obligé de fuir. Que, sous l'instruction instruction de la grand-mère, voilà, la grand-mère dit ni vu ni connu. Bon, c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était autre chose. Bon, voilà. Notamment quand je suis arrivé dans l'autre dans, dans, dans foyer. Quand j'arrive dans l'autre foyer, en fait... Bon, l'autre foyer,
0: c'est quel dans foyer le,
1: le foyer dans lequel elle s'est mis. Ok, à, quand, à, quand à, tu es 11 ans, la personne avec qui elle s'est mise. Oui. oui, donc euh, quand elle arrive, euh, voilà, je me dis, bon, voilà. Si j'ai pas de père, peut-être lui, il s'en occupera mieux. Et puis, bon, voilà, je pourrais oublier cette tristesse ou cette, ces questions de où est mon père jusqu'à l'âge de. Ok, j'ai eu peut-être, on va zéro dire. 0 11 ans. De zéro donc, toi, 11 je t'ai dit, à être de, dans voilà. cette
0: relation où ta mère va se marier, ouais, bon. ce monsieur va faire figure de père. Ouais. Bon, donc, c'est à partir de là que. Voilà, tout commence.
1: Et voilà. Tout ne s'est pas si bien passé que ça parce que, voilà. Oh euh, les situations difficiles, euh, très 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 difficiles, les moments difficiles, l'impression d'être rejeté, l'impression de, de ne rien valoir par exemple, aux yeux de ce monsieur, les difficultés, bref, t'as l'impression d'être un étranger un peu. Non. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai 23 ans.
0: D'accord. Alors, comment on se construit quand on a l'impression qu'on est rejeté? Ta mère te dit, ah, ton étant père. Petit, oui, tant petit, ou petit comment oui.
1: bah, Moi personnellement, je, je me suis replié sur moi. Je me suis replié sur moi. J j bon, pas que j'avais personne, mais je parlais à personne. Je ne pouvais pas parler de ce que je ressens avec euh, qui que ce soit parce que voilà de 0 à 11 ans déjà, je n'ai pas grandi aussi dans un contexte aussi on va dire, voilà, tu as des frères, tu as grandi dans une ambiance un peu familiale, que euh, tu connais plein de personnes avec qui tu peux parler. C'était juste euh, ma mère et moi. Donc euh, voilà donc je me suis juste replié sur moi-même. Et ça n'a pas aussi eu tellement d'impact positif, Plus notamment sur ma santé aussi. Parce qu'en ce moment, voilà, j'étais un peu. J'avais un peu. C'était malaise, je me sentais pas bien. Dû à l'angoisse, au stress, c'est aussi ça.
0: C'était quoi euh, Parce que tu dis qu'à 16 ans, tu décides de partir dans. Parce que toi, tu vis au, à, à Douala. Donc, ouais. euh, tu décides de partir à peu près à 5h, heures, 6h heures de Douala, à Tchang, pour faire tes études, ouais. après le bac, parce que tu as besoin de respirer. Ouais et de te retrouver aussi. Qu'est-ce qui se passe entre toi à 11 ans et quand tu pars à 16 ans Qu'est-ce que c'est -ce, quoi ces cinq années dans ce foyer avec ta mère et avec ce monsieur qui avec donc devient le mari de ta mère
1: Ma relation avec ce monsieur, ça devient plus comme parfois, tu as l'impression d'être, je ne sais pas comment on dit, d'être une personne un peu en, en trop. D'être une personne en trop.
0: Ça se matérialisait comment
1: ça s'est matérialisé. Par exemple, par le fait, euh, voilà, il n'y a pas de. Comme un père élève un enfant, parce que. Comme un père élève un garçon, moi je sais que c'est un père. Bon, notamment, d'après mes lectures, moi, je sais que c'est le père qui s'occupe, c'est le père qui élève le garçon, même si la mère, voilà. Mais il n'y a pas. On élève, on encadre ou pas, il me donne pas des conseils, mais ne m'oriente pas, il me dit pas. Voilà, voilà. Et plus encore, voilà Même quand je devais partir à l'école, c'est maman qui était obligée de lui donner l'argent par derrière pour qu'il vienne me donner l'argent de ménier. Et puis le jour où j'ai constaté que c'était toute une farce, ça m'a un peu donné l'impression que donc, vraiment... Toute une farce, c'est-à-dire Toute euh, euh, une farce, c'est-à-dire pourquoi faire paraître que peut-être... Euh, je sais pas comment dire. Pourquoi euh, passer de faire tout ce contour est-ce que c'est un manque de volonté ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas Ou est-ce que c'est parce À partir de ce moment, on se pose des questions. Voilà, et puis bon, voilà. Pour le petit rappel, donc il y a deux ans, quand je suis rentré, donc c'était parce que non, elle avait décidé de se séparer de lui en question. Donc il y a deux ans, tu reviens à Douala il y a deux ans, je reviens à que parce que, et puis j'ai vu aussi une autre histoire un peu qui n'était pas trop, notamment du vrai paternité maintenant, parce que c'est à ce moment maintenant que euh, le, le vrai papa il, a, il apparaît. 20 ans, que, 20 ans après 20 ans après, 21 ans après, parce que euh, quand, quand euh, je manifeste une crise entre, euh, quand je faisais le probatoire à 15 ans, mmh. carrément une crise genre ça n'allait pas, dès que j'ai fini de composer mon probatoire, je dis tellement je suis porté pendant plusieurs années, j'ai jamais manifesté mon mécontentement et quoi que ce soit. Cette année-là, je décide, bon voilà, dis-moi réellement ce qui se passe avec cette affaire de paternité. Ma mère essaie de me calmer, elle essaie de me dire, voilà, s'il est parti, c'est parce qu'il n'avait pas, il n'avait pas,
0: Il n'avait pas croqué ce C'est parce qu'il
1: ne voulait pas le voir, parce que dans le contexte, dans le contexte qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit que voilà, c'était un sorcier, comme je vous le disais. Mais euh, en nuit c'est-à-dire en revenant plus avant, maintenant elle me dit maintenant que bon, voilà, euh, c'était même pas... Elle m'avait dit qu'il est d'une tribu, pourtant il n'était pas de cette tribu-là. Avait... Donc je ne sais pas, il y avait aussi un peu une mascarade, tu sais, il y avait un peu une mascarade dans l'histoire. Donc elle me raconte maintenant l'histoire et elle me dit, bon voilà, c'est parce qu'en fait... Euh, c'est un ami euh, on a eu avec, avec lequel j'ai grandi, parlant de ma mère. Mm -hmm. Et puis, dans l'histoire, euh, euh, ils se sont juste vus une fois, et puis, bon, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est passé, comme on va dire, je ne sais pas comment on va dire ça. Et après, quand ma mère lui annonce qu'elle est enceinte de moi, il dit, il dit carrément qu'il voilà, est pour faire des menaces contre elle. Et voilà, c'est ainsi qu'elle aussi. Il profite maintenant il sort l'argument selon lequel bientôt elle va se euh, bientôt lui va se marier voilà il faudrait pas que une telle histoire entache un peu sur sa personnalité au village euh, tout ça donc euh, c'est là que ma mère aussi ma mère aussi se lève s'en va s'en va avec du village s'en va elle arrive ici à Douala.
0: D'accord. De quel village?
1: De. s'agit de maison à l'Ouest, Cameroun,
0: dans la mémoire. D'accord. Revenons. Essayons de, de suivre une ligne directrice qui va permettre aux, aux auditeurs de nous comprendre. Avant d'arriver sur ton père, qui réapparaît dans ta vie 21 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe dans cette maison je, je, je te demandais tout à l'heure comment tu matérialises le fait que tu étais en trou. Comment tu l'as ressenti Est-ce est, est que c'est est -ce est uniquement parce qu'il ne te donnait pas... Euh, ton argent des beignets euh, et que c'est ta mère qui lui donnait en cachette euh, est-ce que euh, tu n'avais pas le droit de manger à la table est-ce que lorsqu'il partait voir la famille tu ne venais jamais, comment ça se matérialisait pour essayer de comprendre ce que tu as vécu
1: voilà, euh, c'était un homme un peu trop comment on dit, en fait trop distant de moi mais toujours il n'y avait pas de complicité il n'y avait pas de complicité pour, dire, pour tracer, pour donner euh, L'instruction ingénieure, il n'y avait pas de complicité mmh. entre lui et moi. Donc, euh, ce qui fait que euh, c'est pas, pas seulement sur le côté, je dis, pécunier, comme on va dire, mais c'est également sur le plan affectif. Mmh. Sur le fait que, voilà, vu qu'il connaît mon histoire, euh, sur le fait de vouloir m'aider, sur sa volonté de vouloir m'aider à sortir de cette impasse-là et me prendre réellement comme, comme un fils.
0: Mais tu sais qu'il y a plein de parents. Qui sont des parents, euh, oui, et qui, qui ne sont pas complices avec leurs enfants.
1: Mais euh, sauf que dans, dans, dans l'histoire plus précise, ça se manifeste parce que tu, tu as l'impression parfois d'être un élan de trop. Parce que, à côté, euh, hormis de ça, il y a aussi également ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est-à-dire ce que lui te dit et ce que toi tu fais. Donc, quand je dis ce que lui te dit et ce que toi tu fais, et je fais allusion notamment. Euh, à comment il s'entend avec la mère et, avec, et aussi avec comment il s'entend avec moi. Mm
0: -hmm.
1: On a l'impression que. Je ne sais pas comment je vais dire ça. quand ta mère, il est proche. Il veut chercher ta mère, mais pas. Non, pas, pas qu'il est proche, pas qu'il est proche. Justement, c'est d'où euh, le mal-être commence Le malaise commence vraiment à s'installer. Parce que, voilà, je ne sais pas, excusez-moi, mais quand il entre dans la vie de ma mère, il donne l'impression à ma mère, voilà, euh, je suis un technicien génie civil. Euh, voilà il faut les papiers par exemple pour travailler si tu m'aides à avoir les papiers euh, les choses les contrats vont tomber plus, plus facilement je sais pas c'est étant enfant ce sont les choses que je suivais donc si j'ai les papiers voilà je pourrais faire tel nombre de choses j'aurais la facilité de ma mère s'endorme elle, elle s'y met aussi elle met aussi du sien pour que ça puisse réussir mais voilà sauf qu'à un certain moment ça ne réussit pas et quand ça et quand ça ne réussit pas le problème c'est que plus ça ne pas au fil des années, et au fil des années aussi, on constate juste aussi que, voilà, comme on dit souvent, il nous a eu, parce que il nous a eu, parce que, voilà, il a mis, dès qu'il je sais pas, on a fait les papiers, mais il n'y a rien eu, euh, voilà, il était dans une vie, genre, il sort, je ne sais pas ce que mon père sort pour faire, mes amis posent la question à l'école, ton papa, il fait quoi dans la vie, papa, je ne sais pas je sais pas du tout ce qui sort faire en fait le jours. dans les débuts j'ai dit technicien génie civil mais bon après bon voilà pour me débarrasser de mes camarades je disais simplement technicien génie civil mais je dis, exactement quand ils sortaient de la maison le matin et rentraient le soir vous, vous pouvez pas s'occuper de, de toute la maison de toute la maison c'est la maman qui faisait tout donc voilà c'est à partir de là qu'il commence à avoir aussi des problèmes un peu avec elle parce qu'elle aussi, en ce moment, elle a l'impression qu'elle qu en partie et qu'elle porte, porte la tout, maison tout de la charge et que lui, voilà, il ne veut faire une ménage, aucun effort. Et même si euh, son côté technicien, génie civil ne donne pas, bah, je ne sais pas, qu'il trouve un autre moyen de s'occuper de nous. C'est à partir de là aussi que la maman également commence au sein C'est aussi également des répercussions sur sa santé parce que quand j'ai. Quand je passe le vacances à 16 ans, je m'en vais, je vais à Tchang. Mais quand je rentre des vacances, l'année suivante, on perd. On perd, donc euh, voilà. Donc euh, ça a également des répercussions sur sa santé, c'est à partir de là. Donc euh, ce qui fait que l'ambiance n'était pas du tout, mmh. pas du tout correcte.
0: Comment tu décides à 16 ans que tu vas partir? Est-ce qu'il y a eu une sorte de goutte d'eau qui a dépassé? Euh, le vase, qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est bon, je pars
1: Quand je fais le terminal, quand je passe le bac, j'avais prévu faire euh, journalisme euh, dans un institut privé ici, ici à Douala. Mais voilà, je reste, je reste. Et tout était déjà fait après. Mm -hmm. Mais sauf que, au fur et à mesure que le temps passe, je sens que si je reste dans la maison, pas, j'ai l'impression que je vais devenir quelqu'un d'autre bon quand je dis devenir quelqu'un d'autre avoir une personnalité genre euh, garçon carrément transformé parce que voilà euh, le garçon transformé qui veut faire euh, dans des choses un peu pas du tout correctes genre de vie un peu que les... Bon, je sais pas comment dire ça le genre de vie que les jeunes mènent donc euh, qui ça. Qu dans la délinquance ça, tu là, sentais là. que tu es... je sentais que j'allais être délinquant j'aurais pu être plus délinquant à distance mais je me suis dit, voilà, je quitte de là parce que je ne veux pas aussi également donner un mauvais exemple à la toute petite, parce que ils ont, ils vu, ont une, 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 une petite soeur. Je ne veux pas aussi faire comme si je suis une personne délinquante et puis donner le mauvais exemple à la toute petite. Donc je m'en vais, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'en vais, parce que, voilà, pour moi, j'avais ma place et il fallait que je laisse un peu cette histoire et que je m'oriente vers de nouveaux horizons.
0: Où trouvais-tu ta maturité Et où trouvais-tu euh, l'énergie et la force de, de, de te dire que là, je sens que je vais vriller. Euh... C'est
1: de la mère que je tire de cette maturité. Je dis cette maturité parce que, mine de rien, je ne pas dire que la mère m'a beaucoup appris des choses. Elle m'a beaucoup parlé, même si, étant enfant, il y a certaines choses que j'avalais, certaines choses que je n'avalais pas. Mais, elle m'a plus emmené éduqué dans le style de la maturité. Juste dans le style de la maturité. C'est pour ça que j'essayais aussi de, de, de passer mes examens, de me mettre en forme quand j'ai classe, de faire mon travail côté école, même si de l'autre côté de la vie, ça ne donne pas. Mais j'essayais un peu de distancer ces choses. Mm -hmm. voilà. C'est un peu ça.
0: Comment ça se passe quand tu arrives à Chang?
1: Bon, Quand j'arrive à Tian, une première année, j'ai vécu avec une cousine. Mm -hmm. J'ai vécu avec une cousine et l'année d'après qui suit, on s'est sépare chacun a pris c'est long, c'est mm -hmm.
0: mm -hmm.
1: à partir de là, on vit le monde universitaire. Mm -hmm. Voilà, donc rien de très, très, très spécial. Mm -hmm. Juste que bon, voilà, le système universitaire, il est un peu, système de, de comment on va dire, éducatif du lycée, du collège.
0: Quand tu pars de, de, de la maison de Douala, est-ce que tu es inquiet en laissant ta mère et ta petite soeur Pas du tout tu te dis je me sauve
1: J'ai pas pensé, j'ai mmh. pas pensé, il faut que je sois vérité, mmh. j'ai pas pensé. Je me disais juste si je peux me sentir mieux là-bas, ça va. Puisque à la fin le monsieur, en même temps si on va pas se cacher, c'était son enfant donc il regardait son enfant. Si, tu, tu sentais qu'il y avait vraiment aussi de la ouais, différence il, il, entre comment il, était il essayait de... quand, Il essayait quand même, il faisait des efforts quand même. Au moins pour la petite, il faisait, il faisait les efforts quand même.
0: Les efforts ouais. vis-à-vis d'elle Vis-à-vis Pas vis-à-vis de, -vis de toi Pas vis -vis Donc il y avait une vraie différence entre... Il y avait,
1: il y avait une totale différence.
0: Est-ce que ça t'était arrivé d'être jalouse d'elle
1: Non, pas du tout. Oui. Juste pourquoi elle s'occupe, pour que tu vois, ça juste un constat. Mm -hmm. S'il si s'est occupé, de la, ça veut dire qu'il aurait aussi pu faire pour moi. Mm -hmm. Et simplement me dire que voilà, si tu donnes des choses à l'enfant, tu dois aussi me donner. Non. Il y avait pas. Mm
0: -hmm. Pourquoi tu as voulu être journaliste?
1: j'ai voulu être journaliste parce que j'ai fait un stage à la CRTV quand je faisais terminale.
0: Mm -hmm.
1: C'est une amie qui m'avait aussi dit, voilà, il y a la CRTV qui, qui recrute des stagiaires. Du coup, quand je suis entré dans le monde du journalisme, je me sentais tellement bien. Et voilà, quand j'ai encore réussi le bac, moi j'ai dit, pourquoi, pourquoi ne pas faire suite Mais en cours de route également, j'ai changé de décision. Mm -hmm. J'ai pris les lettres trilingues, euh, français, anglais, espagnol. Mm -hmm. Et parce que depuis tout petit, c'était la traduction. Donc je me suis dit, peut-être j'ai juste voulu un truc, en sûr, être journaliste, sur un coup de tête. Mais mm -hmm. voilà, ce que je voulais réellement, c'est... C'est être traducteur. Mmh.
0: Quel est, euh, aujourd'hui, quels sont les 5, est-ce que tu as un souvenir de cinq blessures que tu as l'impression d'avoir vécu dans ta vie de 0 à 16 ans Par exemple, tu disais déjà, il y a la perte, en tout cas, la, la perte d'un père qu'on ne connaît pas, dont on t'a vendu sorcier. Mmh. Euh, il, y a, il y a quoi d'autre
1: il y a la perte comme tu l'as dit un père euh, comme m'a vendu sorcier et il y a un père qui ne s'est pas occupé de moi qui n'a pas voulu de moi il y a un père qui a apparu, qui était le vrai dont j'ai rencontré maintenant mm -hmm. et, et dont et j'ai rencontré maintenant qui qui également je peux le dire si je peux le dire si l'expression peut me le permettre n'a pas aussi voulu de moi parce que voilà euh, il m'a bloqué sur WhatsApp ton ça
0: père qu'elle
1: t'a rencontré Ouais. On se rend compte, je ne sais pas si c'est nécessaire. De on, va, on, va, on va revenir dessus, mais
0: est-ce qu'elles est qu sont encore les deux autres blessures Les deux que autres tu blessures. Avoir vécu?
1: Il y a également euh, la santé fragile de maman, mm -hmm. qu'elle a eu, notamment quand elle était là-bas. La fragilité dans laquelle elle entre, tellement la maladie, ça a parti sur elle. Oui. Et aussi euh, la séparation et tout ce que ça a entraîné. Euh, Est-ce qu'à
0: un moment, durant ton parcours, tu en as voulu à ta mère
1: Oui, j'en ai voulu à ma mère. Déjà parce que j'ai dit, quand j'avais, je sais pas, peut-être j'étais inconscient à cette époque, mais j'ai voulu en ma mère parce que j'ai dit, euh, je suis pas trop d'accord pour cette union. Bon, mais voilà, elle n'a pas voulu m'écouter. Et aussi, j'ai aussi également voulu à ma mère parce que c'est également elle et moi qui, aussi, euh, qui me conseillait. D'oublier, d'oublier, d'oublier mon vrai père, d'oublier, d'oublier. Et puis à la fin, quand il a pas parce que voilà, en 2014, quand je manifeste l'envie de le voir, en fait, ce que j'ignore, c'est qu'elle est restée le faire un messenger. Parce que c'est à cette époque que les réseaux sociaux entrent encore pleinement comme Donc, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a cherché sur Facebook, elle a fait un messenger. Et quand il fait un messenger, c'est 5 ans plus tard, 5 ans, oui, 5 ans plus tard qu'il répond. Et du coup, entre cette période et cette période, moi j'avais considéré qu'il n'était qu plus là. Donc du coup, quand il revient et qu'elle organise encore tout ça, et puis que les choses se passent encore mal, donc moi je, moi, je, je veux un peu là-bas, parce que moi, à la base, c'est quand même dit, moi je n'étais plus d'accord. Je n'étais plus d'accord et puis, donc ça ce sont les deux, si je peux dire, les deux fautes que je peux le plus reprocher à maman.
0: Alors, euh, à quel moment ton père rentre dans ta vie Il
1: rentre dans ma vie, ma mère se sépare de, ce, son, mariage, de son mariage, en, 2000, en janvier, 2000, janvier 2019. Donc euh, il rentre dans ma vie, il rentre, dans, il revient, mais il ne revient pas directement par moi, il revient par la mère. Donc je veux dis, il revient en juin, juin 2020, donc six mois après, quand elle s'est installée chez elle, donc euh, il revient, il revient là, et il c'est là où il commence à causer encore un une. Et quand il recommence à papoter, bon voilà, elle, elle file mon contact au père. Et quand il m'appelle, voilà, il me dit, je suis telle personne. Il me dit, pas qu'il est mon père. Il me dit juste, je suis telle personne. Voilà, j'aimerais que, voilà, on soit des, des amis, voilà. Bon, je ne savais pas. Donc c'est donc euh, un soir... Euh, ma mère m'appelle à côté, elle me dit, euh, voilà, il y a les fantômes qui ont réapparu. C'est quel dit exactement, qu'il y a les fantômes qui ont réapparu. Donc, euh, me parlant, parlant des fantômes, elle me parle qu'elle me dit, c'est ton père. Moi, je suis le champ, je, sur le champ, je n'étais pas d'accord, sur le champ, je pas d'accord. Donc, j'ai compris. Mais tu l'avais déjà eu au téléphone. Mais je l'avais déjà eu au téléphone. Donc, j'ai juste remarqué, j'ai juste vu que, en fait, c'était lui, c'était de lui qu'il s'agissait. Mm -hmm. Mais et, et du coup, ça m'a pas intéressé. Mm -hmm. Je lui ai dit, ça m'intéresse pas. Mais il apparaît dans le contexte un peu difficile parce que la mère également pour... Euh, parce que quand on était petit, 2 à 11 ans, elle avait chez elle. Donc du coup, euh, la période financière aussi également mauvaise pour la mère. Parce qu'elle a dû prendre toutes ses économies qu'elle avait pour construire. Donc du coup, quand il réapparaît... Euh, elle s'est dit, oh, peut-être c'est le messie tant attendu qui va pouvoir, puisque j'étais à la licence en ce moment, elle s'est dit, oh, peut-être c'est lui qui va pouvoir pousser l'enfant, pour qu'il l'upgrade, pour qu'il soit un peu plus mieux. vu que bon, lui aussi il n'était pas si mauvais que ça. Donc euh, c'est dans ce contexte-là qu'il apparaît. Et je pense aussi que ce, ce sont l'une des motivations personnelles de ma mère, au, au, au péril de ne pas comprendre ce que moi je ressens mais mm. ça, ça a été pour l'une de ses motivations. C'est-à-dire, s'il apparaît, s'il si peut te faire devenir quelque chose, bah, C'est dans ce contexte-là qu'il apparaît. Et,
0: et la suite
1: La suite, quand il apparaît, euh, il y a, ils, organisent, ils organisent un rendez-vous hein, entre eux. C'est-à-dire, histoire de monsieur, mon papa, bon, il me dit, il veut voir il veut voir la mère donc ça c'est d'après l'histoire qu'elle me raconte après mmh. donc il me dit donc ton
0: père il dit à ta mère qu'il aimerait la rencontrer avec... oui
1: donc en juin en juin donc durant cette période où il revient mmh. il dit il veut la rencontrer c'est pas il se prend quelque part d'après l'histoire qu'elle m'a raconté quand elle me dit il y a les fantômes qui ont réapparu tu dois prendre tout le temps des détails l'histoire il me dit ils se sont vus euh, dans sa voiture voilà d'en parler et après le monsieur a demandé mais tu as l'enfant de quelqu'un comme ça et tu le gardes pendant aussi longtemps pourquoi mais c'est à la mère dit, bon, t as, t as de dire bon t'as pas voulu dire par la mère bon il passe un peu sur ça et puis bon il voulait apparemment d'après ce que la mère dit il voulait éduquer mais apparemment il a montré quand même la photo je sais pas la photo et c'est là où il a vu c'est pas drôle drôle de ressemblance donc c'est à partir de là, quand il voit la ressemblance, ma mère me dit que bon, il, il s'est tout de suite calmé, à dire, en fait, il s'est directement fait, ça me semble. Voilà, et à partir de là, ils organisent donc euh, venir dans la maison.
0: Mmh. Alors qu'elle vit avec eux Avec moi. avec toi, donc là tu es déjà revenu en là, fait. Là je suis déjà revenu de la Et il est séparé de son... Oui, je l'ai
1: vu. Donc euh, ils organisent revenir me voir, moi, à la maison.
0: C'était il y a deux ans
1: c'était il y a deux ans, c'était en novembre 2019. Donc, euh, quand, -il, quand, est, quand, quand ils organisent le euh, rendez-vous, elle m'informe, juste le jour, dimanche comme ça, le matin elle se lève et me dit, écoute, euh, il, va, il a dit qu'il va venir Moi, je dis, maman euh, bah, moi je ne suis pas d'accord avec ça, moi je pars Moi, j'ai dit, la vie continue, c'est ce que tu m'as appris, mais comment tu peux m'apprendre quelque chose et puis tu rentres encore en arrière. Bon, mais jusque là, voilà, le rendez-vous a déjà calé mm -hmm. Et puis, bon, vient le moment où il arrive. Quand il arrive, tout se passe bien, il part. Bon, il est venu avec un de ses amis, papa. Donc, il est venu avec un de ses amis aussi, pour aussi voir la situation, pour aussi de mm -hmm. quoi il s'agit. Mm -hmm. Donc, lorsqu'il arrive avec un de ses amis, son ami parle d'abord. Et puis, bon... La mère était là, la petite sœur était là aussi parce que quand la mère quitte son ancien, elle revient, elle revient avec la petite sœur. Donc c'est là où il parle, il lui prend la parole. J'ai pas trop retenu ce qu'il a dit, mais je me souviens quand même de quelque chose. Il me dit, il dit puisqu'il y avait également certains oncles également qui étaient là à la circonstance, juste une circonstance hasardeuse, c'était pas planifié. Donc et il revient, il dit, si c'était à refaire, je devais le refaire. Après, il dit, euh, on ne va pas s'attarder sur le passé, on va essayer d'avancer. Et moi, je vais pas, je me suis mal comporté. J'ai mal pris la chose parce que quand il a fini de parler, on m'a aussi donné la parole. Moi, je n'ai carrément plus rien dit. j'ai carrément plus rien dit. Je t'ai dépassé. Je t'ai dépassé, je n'ai plus rien dit. Et après, je me suis enfermé dans ma chambre. Après, quand je me rends dans ma chambre, ma mère vient me voir. Parce que quand on a fini de parler, euh, place au buffet. Donc, euh, mais moi, je ne faisais pas partie du buffet. Donc, elle me dit Viens te servir. Son ami demande Mais lui, il ne mange pas. Bon, mais puisque moi, je ne suis pas tellement dans cette je dis à la sélection. Je me je me sens pas très concerné. Je me suis levé, je suis parti. Je me suis levé. Mais pas en faisant bruit. Je me suis juste levé. Je suis sorti. Parce que j'étais mal à l'aise.
0: Oui, tu as trouvé que, un, on t'a pas demandé ton avis en, en ouais. organisant ce rendez-vous, et deux, on est en train de célébrer quelque chose qui a été une vraie blessure pour toi.
1: Okay. Je suis sorti, je suis parti. Et quand je sors, je pas et je reviens le soir, euh, aux alentours de 18h, 18h ou 18, 19h 19, 19, 19. J'étais toujours dans le quartier, mais bon, c'est un peu loin quand même. 20, mm -hmm. Donc quand je reviens le soir à la bon, la mer... La mère essaie de lui parler, la mère dit Bon, la mère essaie de dire, bon, c'est parce que, monsieur que bon, c'est parce que ça. Que, elle me dit que le monsieur a répondu que, euh, que ce sont parce qu'avec dit que, avec ma, mon, mon diplôme, avec mon niveau scolaire, moi je ne vais pas me comporter de la sorte. Que ce sont, d'après ses propos, d'après les propos qu'elle dit, le monsieur a dit Ce sont les, la majorité de ceux qui gouvernent le pays pour actuellement. Ce sont les licenciés, donc ce sont des gens qui ont un peu mon niveau scolaire. Donc, euh, euh, comment avec mon niveau scolaire, je, je peux me comporter de la sorte Quand elle me fait ce reproche, évidemment, comme euh, on, on m'a éduqué, moi je suis très, je ne veux pas dire sensible, euh, féminin, mais j'aime faire ce qui est bien. Je n'aime pas euh, savoir quelqu'un mal à l'aise à propos de moi. Donc, euh, je décide de, de, de prendre son contact et l'appeler. Je l'appelle... Euh, son téléphone passe pas. Je l'appelle, son téléphone passe, il ne décroche pas. Après, je l'appelle, il a son téléphone. Et je décide de l'envoyer, de le faire un SMS. Alors, le SMS, je me souviens, je dis Bonsoir, euh, monsieur, je suis désolé pour le comportement que j'ai eu envers en vous. Euh, C'est juste parce que voilà, je ne m'attendais pas à cette situation. Et bim Il prend mal la chose. Il prend très mal la chose. Prends très mal à la chose, pourquoi Parce que, à cause du monsieur. <rire> Donc, il espérait que tu l'appelles papa. Exactement. Il dit, il, en, il fait un coup, le lendemain, puisque c'était un dimanche, le lundi, il fait un copier-coller, ma mère au travail, il fait un copier-coller du message que je l'ai envoyé, il l'envoie dans le texto de ma mère, et puis quand ma mère rentre du travail, il me prend en charge avec. Il prend en charge et me dit, euh, c'est toi qui a envoyé le message, elle, me, elle prend son téléphone, elle tient devant moi comme ça, c'est toi qui a envoyé le message, j'ai dit oui maman c'est moi qui a envoyé, elle me dit que je ne devais pas l'appeler monsieur, que je devais l'appeler papa, soit disant que je devais l'appeler pour faire les figurants, juste peut-être pour le flatter ou okay, question, je ne sais pas moi, elle me dit tu devais l'appeler comme ça. Elle me dit que le monsieur l'a appelé pour lui dire que suite au comportement que j'ai eu à la paix, c'est tellement mal senti que ce soit un enfant comme moi qu'il manque le respect qu'il ait manqué le respect jusqu'à ce qu'il ait allé je sais pas comment on va dire boire Et puis il, il n'a pas l'habitude de boire l'alcool mais ce soir il a bu parce qu'il voulait oublier ce qui s'est passé à cause de moi donc c'est là que j'ai aussi également c'est pour ça également que je le disais avant que c'est également pour ça que j'en ai un peu voulu à parce que moi, je m'étais déjà carrément passé, parce que j'avais également suivi ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit avance, pense-lui à ça, moi je m'étais déjà fait, j'avais m'a tu avais gens, fait ton deuil, tu avais, j avais fait ton deuil, déjà fait, dit, voilà. Que, voilà, je suis seul, j'ai pas, donc ce qui revient après, c'est un peu comme une espèce de traumatisme, une espèce de stress et de frustration. Mmh. Mais quel quelque soit grand. Mais moi, j'ai pris ça comme une espèce de frustration. Puisque le monsieur, il ne revient pas pour... D'après ses premiers articles qu'il pose, il ne revient pas pour, pour l'amiable. Il revient juste pour s'imposer. Mmh. Genre, tu dois m'appeler papa. Après, même pas 24, même pas un mois, mais juste après deux ans je devrais l'appeler papa.
0: En oubliant tu que pendant 20 ans, il n'a pas été présent. Exactement. Sans te connaître. Ouais, Sans que toi-même, tu le connaisses. Parce que finalement, on dit, euh, père, ce n'est pas juste le fait d'être un géniteur. Ouais. Parce que en fait, de zéro à, 20, à 21 ans, on peut considérer qu'il ouais. a été un géniteur. Ouais. Mais ce que toi, tu pouvais attendre de la vie, euh, ces moments-là qu'un enfant passe avec ton père, tu ne les as pas eus. Ouais. Et tu disais, il n'y a, a pas longtemps qu'il était bloqué ouais. sur WhatsApp. Oui,
1: il m'a bloqué sur WhatsApp. Il me bloque sur WhatsApp parce que, bien après, je me suis excusé. Ouais. Et voilà, je ne sais pas trop de quoi il traitait avec ma mère. Bon, notamment, ils ont parlé d'un concours à mmh. la, la, la fonction publique. Donc, euh, apparemment, lui, comme euh, c'est un monsieur, il se sent parce que, bon bien évidemment, il a un peu ses moyens. Donc, euh, il disait qu'il voulait me positionner quelque part. Donc, euh, il s'entend avec ma mère et je crois que le, le montant, c'était c'était 1 ,5 million, 1 ,5 million, si mes souvenirs sont exacts, donc euh, ma mère n'ayant pas ce qu'elle n'a, dit à ma mère, bon voilà, j'ai tellement de montant aussi, moi ça me dépasse d'abord parce que euh, suite au retour, aussitôt arrivé, aussitôt il ne fait rien, aussitôt il demande de l'argent, donc euh, quand il demande l'argent parce qu'il veut soi disant comme entre guillemets, tu as encore un concours, bon il le fait, et il ne sais pas comment ça se passe, mais il prend mm -hmm. l'argent à la mer, Alors Choco,
0: pour, ceux qui, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Choco, c'est de, de, de la corruption en fait, c'est le fait de, 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 de payer quelqu'un ouais. pour, euh, pour, pour avoir quelque chose. Choco par exemple, je donne un 1,5 million cinq à la personne qui gère le concours et je m'assure que le nom de mon enfant est sur euh, la liste des admis par exemple. Je choque le policier, alors que je n'ai pas de permis de conduire pour que le, père, le, le, le policier me permette de partir sans avoir de contravention. Voilà. Un bac
1: voilà. Donc, euh, euh, voilà, euh, la personne qui les met en relation, parce qu'il est ami direct avec le chef euh, du, du village, Fouca il est ami direct, Donc, euh, et le chef Fouca a une de ses relations au ministère euh, de la fonction France. publique. Mmh. Donc c'est par lui que tout, c'est par le chef que tout va transiter. Et on demande 1,5 million. Et ma mère a pu réunir 500 000. Mais sauf que le temps entre qu'elle réunit, il, avait, il a mis une pression folle à la mère. Il a mis une pression folle à la mère. Il a remis pour qu'elle réunisse 500 000, Pour qu'elle qu lui donne 500 000 pour qu'il puisse compléter. Et envoyer. Donc il envoie donc. Ça ne marche pas. Mais elle donne. On attend, on attend, on attend, on attend. Jouant, rien. Jouant, jusqu'en jouant, rien. La mère demande, je sais comment, par rapport à tel truc. Hum, voilà, on a demandé, bon, j'ai dit comme il a dit, hein. d'après les voix que j'avais parce que ma mère m'avait retransmis les voix qu'il de la conversation. Donc il me dit, il disait dans la voix que voilà c'est d'ailleurs le chef, donc on ne peut pas mettre une pression au chef, je ne sais pas comment il va faire au chef pour voilà, dire à ta personne là de nous remettre les 1,5 Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, et donc, puisque j'étais, je l'avais aussi pris aussi comme quelqu'un, que peut-être il est venu pour apporter un changement. J'avais fait, fait plusieurs concours à, à l'étranger Je me souviens, j'avais fait, fait également un concours euh, en Tunisie, j'avais fait les concours. J'avais également assisté à Campus du Monde, C tout récemment il y a moins d'un an, juste pour voir comment les conditions d'études. C'est lui également qui m'avait parlé de ça. Mm -hmm. donc, en fait, il m'avait nourri de faux espoirs. Mm -hmm. Donc, pour trouver donc différentes alternatives, puisque tout ce que je proposais, je lui ai dit, bon, on va revenir à mon, à mon, de départ, mon rêve de départ, devenir traducteur. Donc, il y avait donc un institut mm -hmm. ici à Deido. Mmh. qui proposait des masters en traduction donc quand il décide, quand je vois donc l'option concours ne marche pas et en plus tout ce que j'ai d'autres que j'ai proposé les concours que j'ai passé à l'étranger ne marche pas je dis bon euh, est-ce que tu peux payer bon je vais j'ai évité le concours qui m'intéresse on entre là-bas j'ai évité l'école qui m'intéresse on entre là-bas par concours il me dit il donne le il, il, il donne son avis parce que vient, évidemment, je demande son avis pour pas que devant, peut-être, il dise T'as fait sans moi et puis maintenant, mm -hmm. toi, tu viens juste me consulter. Mm -hmm. tout à l'heure où il faut passer à la caisse, comme on dit souvent. Mm -hmm. Il me donne son accord. Il me dit Vas-y. Et quand j'y vais, je fais le concours, je passe le concours et j'en commence l'école. Je commence l'école, je lui dis Bon, voilà, on a dit que pour faire l'école, il faut. Il faut une machine et il faut également l'avance de la première tranche. Mmh. Donc il faut l'avance de la première tranche et il faut une machine. Je parle, il ne me répond pas, pas il ne me répond pas, je n'ai pas de retour, j'ai pas de retour. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pas de retour, j'ai même pas de retour. J'insiste, je supplie, j'appelle même papa pas pour la circonstance mais parce que depuis qu'il avait dit monsieur monsieur j'ai aussi également essayé de me plier et d'appeler papa pour voir aussi ce que ça allait donner mm -hmm. également pour voir, parce que je vais pas vous mentir j'ai également appelé papa juste parce que je voulais me soumettre donc je dis papa jusqu'à un beau matin je me rends compte que quand on me demandait je lui ai dit bon voilà papa voilà voilà, voilà. il m'a bloqué et quand je me rends compte qu'il m'a bloqué c'est là que je comprends que et c'est encore une autre déception, et tout ça, ça datait de novembre 2020.
0: Et qu'est-ce que ça te fait Ça me fait mal,
1: bien sûr. Ça me fait mal parce que, voilà, j'ai connu quelqu'un qui était soi, disant comme quand il était venu pour dire, on est là pour avancer. Quelqu'un qui ne veut pas de moi, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pu ressentir, il ne veut pas de moi, Tu me rejette, c'est tout.
0: Mmh. Tu as eu l'impression d'avoir été abandonné une autre fois Également. Est-ce que là tu en as voulu à ta mère Qui finalement t'a aussi réembarqué dans cette aventure Bien. Et qu'est-ce que tu lui as dit
1: Je suis simplement resté calme. Je suis resté calme parce que j'avais pas, euh, pas, pas de mots pour parler. J'avais même plus les mots. Comme on dit souvent, comme l'a dit un artiste j'avais pas les mots, j'avais plus les mots, je savais plus quoi dire. Donc je suis juste resté barqué là-dedans, -là. J'ai fait tout à la maison, j'ai fait tout. mais calme. Pour que la situation redevienne encore normal, il fallait me connaître. Je n'étais pas en conflit, genre euh, disputable, mais tellement l'attitude m'a eu que j'ai pu dire que j'étais pour bon. moi. J'aurais voulu. Et parce que je n'ai pas compris. Je me suis juste dit, peut-être parce qu'elle était à bout financièrement, elle s'est dit, comme ça, je me suis aisé. Peut-être que. Peut-être qu'il va, peut qu va venir, comme tu es son fils, voilà, il va venir te positionner comme on dit souvent. Donc c'est la, la seule explication qui a pu peu atteindre mon cœur.
0: À 23 ans, quel mini bilan tu peux faire de ces 23 premières années de ta vie
1: 23 ans, euh, beaucoup, de, beaucoup de frustration. Je ne peux que faire un bilan. Je ne peux que tirer. Je peux pas... Je n'ai pas tellement eu de retour positif, j'ai plus de retour négatif, donc du coup, euh, ce qui fait que 23 ans, je peux dire c'est un peu euh, le moment où je décide de vouloir avancer. À 23 ans, je me considère comme quelqu'un qui n'a pas euh, encore vécu, qui n'a pas encore vécu suffisamment ce qu'il faut, ce n'est qu'une étape et voilà, il faut avancer. Donc, euh, un, un seul mot sur ces 23 ans, c'est échec, c'est tout. Échec, pas échec, euh, euh, ton échec, puisque ce qu'on ressent parfois est plus important parfois que les diplômes. Mm -hmm. J'ai ressenti cet échec-là, échec, du échec, côté affectif.
0: Peut-être pas échec, mais un manque. Un manque, oui. Mm -hmm. De
1: toutes les façons, je qualifie d'échec parce que, voilà, euh, un monsieur <coughs> ne peut pas venir et voilà, il t'impose une certaine norme et puis, voilà, à un certain moment, il ne se lève pas sans te donner d'explication. Sans te dire, euh, tu fais telle chose, machin. Tu n'as pas mal parlé, tu t'es pas mal, tu n'as l'as pas dit. Tu n'as pas donné un mot déplacé pour qu'il dise, voilà, tu ne comprends simplement rien. En fait, moi je l'ai pris, pris comme un échec. Parce que je commence à faire les coups. Il sait que je fais les coups. Mais il ne me dit même pas que voilà, c'est ça, il ne me donne même pas euh, une explication. Il ne me dit même pas que, voilà, Peter ça n'a pas pu Il me donne aucune explication.
0: Si ton père t'écoutait là, tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais simplement euh, que je suis très déçu. Très déçu de sa façon, de cette comporte. Je n'aurais pas voulu ça. J'aurais mieux voulu de lui, quand il est revenu, je lui dirais simplement que j'étais déçu. Et qu'il ne m'a pas compris, qu'il n'a pas pris le temps de voir qui je suis. Et du coup, beaucoup de déception, juste de déception. Et à ta mère Et à ma mère, je lui dirais simplement... Déjà, merci, simplement merci parce que au delà de, de, de ces erreurs, on ne peut pas, on ne peut pas juste, c'est juste, comment on dit, une graine de sable, ça ne peut pas effacer toutes les actions, toutes les bonnes actions qu'elle a voulu, qu'elle a, qu a entrepris à mon, à mon égard. Donc, je veux dire simplement merci pour l'éducation déjà qu'elle m'a donnée, parce que au-delà de, peut-être, ce, ce n'est que ce côté affectif-là qui n'a pas marché. Mais je lui dirais simplement merci parce qu'elle a fait de moi quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de logique, quelqu'un de mature. Je lui dirais merci.
0: Mmh, C'est beau, en tout cas, ce que tu viens de dire. Cette notion de gratitude, en fait, vis-à-vis -vis de ta mère, vis-à-vis -vis de l'éducation qu'elle t'a donnée. Et, ça... Et de l'importance de savoir pardonner ses parents En tout cas, ceux qu'on a connus, ceux avec qui on a vécu. Tu disais que tu as l'impression que tes 23 premières années ont été sous le signe de l'échec, euh, mais qui a quand même eu quelques moments de bonheur malgré tout. Quels sont ces moments de bonheur Est-ce que tu en as quelques uns que tu pourrais partager avec nous
1: Les moments de bonheur, euh, déjà <coughs> comme euh, moment de bonheur, je ne vais pas vous en citer plein, mais je vais juste te dire c'est juste mon succès scolaire qui m'a plu quand même du temps que je suis à la maison et puis aussi mon moment de bonheur c'est également euh, le fait de n'avoir pas plongé dans une certaine dans une certaine délinquance comme on va dire mm -hmm. c'est au de ça que je suis fier de moi
0: mm -hmm. oui. est-ce que tu as l'impression d'avoir été d'avoir fait une dépression est-ce que
1: j'ai fait pas une dépression peut-être deux ou trois également mm -hmm. parce que dans le monde lorsque je me lance dans le monde de l'emploi vraiment mon premier emploi je il fait euh, suite, je perds suite à certaines frustrations, à certaines condamnations de ce que je n'ai pas fait faire. Hein. Parce que je, quand j'étais stagiaire, quand je finis de faire ma formation d'ICM, j'entre dans, euh, dans une boîte de la place, c'était à Cité des Palmiers. Mm -hmm. Et voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, quelqu'un essaie mm -hmm. de pirater, pirater la, la page. Et quelqu'un, lorsque la personne a piraté, et la personne a lancé depuis que à des montants un peu faramineux, comment vas-tu des montants un peu les 1000 dollars. Et du coup, le boss n'était pas là. Il est depuis Yaoundé dans le coup. Il dit juste qu'il va me, qu me traquer comme un voleur. Que si et je, 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 je vais vivre, il va même si je suis cacher n'importe où. Il va venir me trouver. Ma frustration sur frustration. Donc, j'ai fait beaucoup de pression parce que également. Savoir que dans la vie, sur le côté affectif, ça ne donne pas. Savoir que sur le côté professionnel, même quand tu débutes On n'a pas, pas que tu as, as fait une bêtise, mais savoir que la piraterie... Et qu'on te condamne parce que ça a été piraté. Bah, c'est vrai qu'il y aurait plusieurs situations où on aurait dû... Mais le fait de se sentir impliqué, le fait qu'on dise que toi tu es un voleur parce que c'est toi qui lancé les publicités de 1000 dollars, c'est là où ça fait mal voilà C'est comme ça que je perds également mon emploi et lorsque je le perds, je suis devenu négatif, négatif. Sans vous mentir, il y a parfois que je me demandais, qu'est-ce que je suis bienvenu se faire, tu sais. Mais parfois, à bien y penser, parfois j'ai comme l'impression que je n'ai pas tellement envie de parler de moi parce que, voilà, je, parfois j'ai comme l'impression que quand je parle de moi, à quelqu'un en face de moi, j'ai comme l'impression d'être quelqu'un qui se plaint trop, quelqu'un qui prend la vie mal. Donc Du coup, c'est ça aussi qui me rend aussi un peu introverti sur moi parce que, voilà, trop parler parfois, comme on dit souvent, c'est maladie. Du coup, <rire> je préfère aussi également parfois et garder également certaines choses sur moi parce que, voilà, il faut pas aussi qu'on dise que tu te
0: plains trop. Bah, finalement, là, on a une, on a une longue conversation. Ouais. Bah... C'est comme si tu avais beaucoup de choses à dire parce que. Mmh. Au début de, la, de, de notre entretien, les mots peinaient à sortir, euh, nos auditeurs ne voient pas, mais tu as un côté même physiquement très renfermé. Et toi, tes épaules sont toujours très rentrées. On arrive presque à la fin de notre échange. Plein de choses à aborder, je pense. Tu as dit pas mal de choses, mais je, je sais aussi que tu es en engrandi under construction et qu'il y a des choses certainement qu'il est préférable que tu gardes pour toi, pour mieux te construire. En quoi tout ce que tu as vécu, selon toi, parce que tu parles beaucoup d'échecs et de frustrations, ça revient. Et qu'on a 23 ans, c'est un peu dommage. Mes deux avant-dernières questions seraient de savoir en quoi et comment ces histoires ont façonné la personne que tu es et quelles sont tes perspectives pour la vie future.
1: Je dirais simplement que ça fait de moi une personne plus mature, une personne plus, plus ouverte, qui comprend mieux, plus mature dans le sens de la réflexion mature dans le sens de, 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 de comprendre certaines choses, c'est-à-dire de ne pas que voir la vie d'un côté, du côté positif, mais qu'il faut également être quelqu'un de persévérant dans la vie. Surtout persévérant, surtout endurant aussi, beaucoup d'endurance. Et surtout ne pas se dire, voilà mon histoire que j'ai vécue, c'est la plus pire de toutes les, de toutes les histoires. Du coup, ça m'a rendu plus mature, simplement ça. Ça contribué à faire de moi une personne plus mature, une personne plus responsable, de plus responsable. responsable. Est-ce
0: que tu as l'impression d'avoir vécu ta vie d'enfant
1: Non, pas trop. Pas trop parce que quand on, est, quand on est plus petit, on a envie de faire certaines choses qui ne vont pas d'un de, de, de commun accord. C'est-à-dire, tu avais des amis et ils ont déjà fait un certain nombre de choses. Et voilà, toi, peut-être, tu marches également avec eux, mais sauf que un certain moment, quand ils veulent peut-être traverser ce que toi tu ne connais pas ou okay? bien, quand ils veulent faire ce que toi tu ne veux pas ou bien, non pas que tu ne veux pas, que toi tu te dis que ce n'est pas bien, t'as pas, as, as pas trop vécu, pas trop vécu ta vie d'enfant parce que voilà un certain âge par exemple, moi j'ai dit non que qui que, que qui comme enfant n'a pas pu faire peut-être par exemple telle chose, que quand j'étais cas que la majorité de nous quand on était enfant, on avait déjà eu à faire telle chose. Euh, moi, je n'ai pas totalement eu ce privilège, cette occasion. Hein. Pas privilège, occasion. Parce que, déjà craintif, j'étais toujours craintif. Et des conséquences que ça pouvait avoir sur moi. Des, con des conséquences que ça pouvait avoir. Pas forcément parce qu'il faut toujours faire euh, pour échouer ou bien que. Euh, mais des conséquences, euh, je voyais déjà en fait que si je fais ça, ça va m'arrêter là-bas. Et si ça m'arrête là-bas, ce n'est pas bon. Et du coup, moi, je ne fais pas. Tout. Donc, euh, je n'ai pas totalement fait tout ce que les enfants ont eu à faire. Et par la perspective, une perspective pour sortir de là, euh, puis un peu euh, de mauvais moment parfois, je décide bah, il faut sortir, il faut être plus ouvert euh, dans le monde professionnel. Je décide, je vais un peu m'appuyer sur le milieu professionnel également pour essayer de me redonner une propre valeur. Donc, mes perspectives se trouvent notamment, je fais simplement le, le cadrer dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dépasser un peu ces limites-là, dépasser un peu le fait de voir toujours la vie euh, noire d'un côté, comme on l'habitude de le dire, en me ressourçant du côté professionnel. C'est un peu
0: ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à nos auditeurs qui t'écoutent Ou quels conseils aussi tu pourrais donner à des personnes qui, sont, qui passent par des expériences comme la tienne
1: J'aimerais simplement dire à ces personnes de continuer. Si personne ne veut de vous, c'est à vous-même de vouloir de vous. C'est à vous-même de vous donner également de la valeur. C'est à vous également. Parce que si vous-même, vous ne voulez pas de vous, en réalité, ou bien si vous-même, vous ne vous donnez pas de la valeur. en cet moment, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui voudra aussi vous donner aussi de la valeur. Donc, je dirais simplement à cette personne, donnez-vous de la valeur et avancez. Continuez à travailler, continuez à travailler dans tout aspect que ce soit. Et surtout, n'entrez pas dans les déviances parce que euh, côté à la maison, côté parental, ça n'a pas donné. Voilà, il faut qu'on devienne de grands fumeurs, il faut qu'on devienne de grand délinquant, Non, surtout pas ça. Surtout pas ça. Donnez-vous de la valeur tout en étant mature.
0: Merci beaucoup. Merci Junior, merci d'avoir pris le temps de partager ce, ce moment avec nous. Je sais que ce n'est pas spécialement facile, connaissant encore notre environnement, et je peux imaginer ce que ça t'a demandé aujourd'hui, de pouvoir dire ces choses avec ce discours, avec ce langage. Donc merci du temps, merci, merci. De, de la confiance aussi. Merci également. Alors chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce cinquième épisode. de Si maman m'avait dit, en compagnie de junior. J'espère que ces mots, son intonation, son histoire, ces sourires très discrets, ces doutes encore présents vous apporteront un peu plus de lumière, d'éclairage dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram en commentaire, en utilisant le hashtag « Si maman m'avait dit ». Et bien entendu, euh, je tiens encore à vous rappeler que vous pouvez soutenir votre podcast préféré en mettant une étoile, euh, en mettant cinq étoiles sur Apple ou euh, en commentant euh, sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien entendu, notre Tipeee reste ouvert pour toute contribution. D'ici là, à très bientôt. Au revoir.